0: 4 novembre 1854, la guerre de Crimée fait rage en Europe. Alors que les soldats blessés submergent les hôpitaux, notamment en Turquie, les femmes vont jouer un rôle primordial dans leurs soins. À leur tête, une dame qui a tout simplement révolutionné les pratiques médicales. Son nom, Florence Nightingale. Entre observations et réformes avant-gardistes, découvrez sa true story Avant de commencer à vous raconter cette incroyable histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter cette histoire parce qu'il est rare de parler d'une infirmière célèbre. Et pourtant, la fameuse Florence Nightingale a absolument révolutionné la profession. Nous sommes à la fin du 19e siècle, période pleine de révolutions. En voici une grande. Florence Nightingale est née le 12 mai 1820 à Florence, en Italie. C'est sa ville natale qui lui inspirera son nom. Une tradition plutôt peu répandue à cette époque. Ses parents, qui sont tous les deux assez riches, partent pendant pas moins de deux ans à travers toute l'Europe pour leur voyage de noces. C'est pendant cette expédition qu'ils donnent à leur naissance à leurs deux filles, avant de rentrer en Angleterre en 1838. Florence et sa sœur Parthenope font l'école à la maison éduquée par leur père, lui-même diplômé de Cambridge. Florence devient très religieuse. Elle se révèle très à l'aise en mathématiques, et sa sœur, plutôt manuelle, fait des prouesses en dessin et en couture. Florence est une jeune femme pleine de vie, belle et attirante. Ses parents l'imaginent déjà aux côtés d'un noble pour fonder sa propre famille. Mais Florence n'a que faire de cet avenir, elle a la tête occupée ailleurs. Quelques années plus tôt, lors d'une balade dans ses jardins, elle aurait entendu la voix de Dieu faire appel à elle. Il lui aurait demandé d'effectuer son travail. Florence ne devine pas tout de suite la nature de cette mission. Elle lui apparaîtra pourtant plus tard comme une évidence. Dans les années 1840, la misère qui frappe l'Angleterre fait en effet prendre conscience à Florence de sa vocation. Elle prend alors à cœur les questions sociales et le bien-être des personnes. Une révélation pour elle et une surprise pour sa famille. Florence rend visite aux malades des villages alentours et observe attentivement les conditions sanitaires dans les hôpitaux. Elle souhaite alors se former pour devenir infirmière, mais ses parents refusent. Selon eux, le métier n'est pas approprié pour une femme instruite. À cette époque, celles qui assurent les soins dans les hôpitaux sont issues des milieux peu favorables. Le conflit sur l'avenir de Florence anime alors sa famille. Finalement, il est décidé que Florence parte en voyage avec des amis de la famille à travers l'Europe. Il chemine à travers l'Italie, l'Égypte ou encore la Grèce. Et en 1850, il s'arrête en Allemagne où il rend visite au pasteur Theodor Flindner. Mais Florence veut poursuivre ses rêves. Et l'année suivante, elle retourne à Londres et entreprend une formation de trois mois pour devenir soignante. Ce qui lui permettra d'obtenir un emploi en tant que surveillante à l'Establishment for Gentlewoman à Londres. Elle observe alors les conditions dans lesquelles sont soignés les malades et établit un diagnostic. Le taux de mortalité dans les hôpitaux de Londres est supérieur à celui des malades soignés chez eux. Florence décide alors de prendre les choses en main et va vite être reconnue pour ses travaux de restructuration dans les hôpitaux. En mars 1854, la France, la Turquie et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Empire russe dans ce qu'on appelle la guerre de Crimée. Et en septembre, les alliés remportent la bataille de l'Alma. Mais les soins apportés aux blessés sont dénoncés comme déplorables selon le Times. Pour contrer ce problème, le ministre de la guerre, qui connaît les travaux de Florence à Londres, lui demande d'organiser l'intervention de plusieurs infirmières dans les hôpitaux militaires de Turquie. Ainsi, le 4 novembre, Florence, accompagnée de 38 professionnels, débarque dans un hôpital du côté asiatique de Constantinople. Mais l'accueil n'est pas aussi enthousiaste qu'il devait l'être pour ces femmes. Les médecins refusent tout simplement leur aide. Dix jours plus tard, un nouveau flot de blessés au combat arrive à l'hôpital. L'aide des infirmières devient alors plus que nécessaire et c'est ainsi que Florence Nightingale a révolutionné la médecine de guerre et les conditions sanitaires des soldats blessés. Florence écrit des lettres adressées aux familles des soldats de leur part, envoie leurs soldes et organise des salles de lecture. Ce qui vaut la reconnaissance de tous les soldats anglais pour celle surnommée la Dame à la Lampe car elle vient réconforter les soldats même la nuit. Face au succès de cette manœuvre, le gouvernement permet à Florence de réformer tous les hôpitaux civils de Grande-Bretagne. À son retour au pays, Florence est acclamée et accueillie comme une héroïne. Elle est nommée présidente de la Commission royale pour la santé de l'armée, mais aussi membre de la société statistique en reconnaissance de ses travaux. En 1860, grâce à des fonds récoltés, elle continue son combat en décidant d'ouvrir une école d'infirmières à Londres. Pendant un an, de jeunes femmes sont formées à ce métier. En parallèle, Florence écrit Notes of Nursing, un ouvrage qui regroupe les principes de soins de base en prenant compte du bien-être des patients. À ce jour, c'est son travail le plus connu. Il a depuis été traduit en 11 langues et est encore aujourd'hui toujours considéré comme une référence chez les infirmiers. À partir de 1872, Florence consacre la quasi-totalité de son temps à l'organisation de son école. Elle est particulièrement proche de ses élèves et les infirmières diplômées sont ensuite envoyées dans tous les hôpitaux de Grande-Bretagne pour former le personnel soignant et à l'étranger pour ouvrir de nouvelles écoles. Beaucoup d'entre elles seront plus tard les pionnières dans le développement des soins, à l'instar de Florence Nightingale, à qui la reine Victoria décerne d'ailleurs la Royal Red Cross en 1883. En 1896, Florence est rongée par une fibromyalgie et est contrainte de rester au lit. Cette maladie provoque une sensation de douleur et de brûlure dans tout le corps et une fatigue profonde. Elle passe alors les 13 dernières années de sa vie sans bouger de sa chambre. Mais Madame Nightingale n'est pas pour autant oubliée des siens. Elle continue d'être gratifiée pour son travail. En 1907, elle est la première femme à recevoir l'ordre du mérite Et en 1908, elle est gratifiée du Honorary Freedom of the City of London. Et alors qu'elle est âgée de 90 ans, Florence s'éteint chez elle le 13 août 1910. Selon sa volonté, elle est enterrée non loin de la maison de ses parents, lors d'une modeste cérémonie. En hommage à Florence Nightingale, les 12 mai, jour de sa naissance, se tient chaque année la journée internationale des infirmières partout dans le monde. Et la médaille Florence Nightingale est aujourd'hui décernée aux membres du Comité international de la Croix-Rouge. Les écrits de Florence sur la restructuration des hôpitaux ont révolutionné la médecine de l'époque. Et les pratiques proposées par Florence sont aujourd'hui encore mises en place dans les hôpitaux tels qu'on les connaît. Grâce à ses travaux, les conditions d'hygiène de vie dans les hôpitaux ont grandement évolué. Au cours de sa vie, Florence Nightingale aura écrit plus de 200 livres qui ont un effet profond sur la vie des patients. Et comment vous parler de Florence Nightingale sans penser aux infirmières et personnels soignants qui aujourd'hui encore prennent soin de nous et de nos proches et essayent de surmonter cette crise sanitaire Merci à tous et bravo Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un chasseur de fantômes. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, mais nous ferons un plaisir de les découvrir.